0: Hola, muy buenas tardes, Isabel Machorro Domínguez para, para servirles el día de hoy, 10 de febrero del 2020, bien cerquita del día de San Valentín, el amor, la amistad, ¿no? El día de hoy tenemos una invitada bastante especial, es una chica que en lo particular le tengo mucho cariño, es una mujer muy inteligente y es una mujer muy trabajadora, o sea, siempre anda haciendo cosas, este, bastantes cosas, ¿no? Es muy creativa, este, es la psicóloga Alejandra, pero le voy a pedir a Ale que se, eh, que por favor, ella se presente en sus generales, por favor. Ale, Gracias, hola. Sea,
1: hola, buenas tardes buenas a todos. Tardes. Mi nombre es Alejandra Ramírez Chicotencat, eh, soy en orden de formación, músico, Profesora en música flautista, egresada del Conservatorio de Música de aquí de Puebla. También soy psicólogo y psicoanalista como eh, especialidad. Eh, me dedico, Soy eh, directora de una academia de música. Este, tengo más de 30 años dedicándome a la música, eh, música activa. Eh, y ahora estoy en la, en la parte educativa particular y tengo un consultorio.
0: O sea, tiene bastantes cosas que hacer este Ale, ¿no? Ale, aparte, en su formación es grafóloga. Eh, llegamos en algún momento de nuestras vidas. Tuve el privilegio de conocerla y es una mujer que, eh, pues, está muy pegada a las bellas artes, ¿no? A, a esta a esta situación de la música. Y tenemos el día de hoy, eh, le pedí a Ale que fuera, que, que nos hiciera favor de, de acompañarnos a revisar eh, esta relación, el tema del día de hoy es la sincronía de la música con la armonía de la escritura, la relación entre la música y la grafología. Eh, y es para mí como que muy interesante e importante porque mmm, una de las escuelas en las cuales a, trabajamos los grafólogos, no eh, es una escuela, eh, es, es, es la escuela suiza, que tiene que ver con la relación temporoespacial espacial. Y no nada más lo vemos en grafología. En algún momento lo estuvimos viendo en música porque, bueno, Ale nos instruyó en el mismo grupo, ¿no?, en, cuando estábamos en esta cuestión de formación, ¿no?, y también lo hemos visto, por ejemplo, en paisajes, lo hemos visto en publicidad, es la mismita simbólica del espacio, y es lo que queremos el día de hoy hablar acerca, será que habrá una, una relación entre la música y la grafología, eh, queremos, queremos hacer esta, el, el día de hoy, este, esta relación, revisar esta relación, y, eh, para eso, Pedir que pasemos a la frase del día, por favor. Gracias. El pensamiento del día. La música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía. Lo dijo el maestro Beethoven. Exactamente, ¿no? Entonces estaremos revisando eh, muchas veces pensamos que las, eh, eh, las disciplinas son aisladas y cuando encontramos la relación entre disciplinas que a lo mejor no tienen nada que ver la escritura con la con la música, pues encontramos ahí el común denominador, ¿no? Algo que es interesante e importante es que mmm, por, de mano de la experta de, de, de Ale, yo creo que nos puede eh, decir a qué se nos referimos con música o con armonía o con sincronía de la
1: música. Bueno, son vamos a, si no te eh, molesta, Isa, no, a modificar absoluto. un poquito el orden. Y este y me gustaría empezar con la grafología. ¿Qué te, ah, parece? Bueno, ¿Qué te parece? Por favor, Entonces, adelante. mira, me gustaría... Mencionar algunas frases de, de escritores, bien. de músicos y, y de grafólogos, Muy bien. ¿sí? ya que estamos hablando acerca de las artes. La escritura es el espejo en, eh, encantado en que se refleja la faz misteriosa del alma. Muy bien. Eso lo dijo Matilde Raz. Uh -huh. En cuanto a la escritura, es el resultado concreto y permanente del movimiento grafo gráfico de la persona uh -huh. y lo dijo el maestro Kegels. La en tanto en música es un componente de los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Okay. El escritor Cervantes. Ah,
0: ya es vamos okay. en otro. ¿Verdad? Ya ¿Cómo vamos se a, va relacionando. Va. Sí ¿verdad? sí sí.
1: Y otra frase del maestro Ludwig van Beethoven. Okay él menciona que la arquitectura es, la, es una música de piedras y la música es una arquitectura de sonidos. ¡Qué bonito, eh! Y, y si nos damos cuenta nosotros como grafólogos, la escritura es como una construcción sí. cuando la vamos analizando. La razón, la razón. ¿no? La es el piso más alto que viene con ornamentos, uh -huh. son la gente más acomodada. Sí. O, o, o mejor dicho, al revés. El piso, primero, es son, si nos damos cuenta, en los siglos XVII, XVIII, tan solo en nuestra ciudad, en el centro, son estos de las grandes puertas, uh -huh. los ornamentos, uh -huh. ¿no? Después viene el otro piso en donde viene un poco más sencillo, uh -huh. ¿no? Y el último piso prácticamente llano, ¿no? Uh -huh. Entonces, más o menos en ese rango, si lo tenemos en nuestra mente así es, grabado, vamos a ir analizando poco a poco okay. el arte con y la grafología. Muy bien. Entonces, se, en, en el rango de la grafología, pretende describir la personalidad de un individuo. Uh -huh. Así ¿sí? es. En determinar las características generales del carácter, su equilibrio, su naturaleza, de la naturaleza de sus emociones, uh -huh. el tipo de inteligencia, las aptitudes profesionales mediante un examen de escritura manuscrita. Uh -huh. Además, también algunos grafólogos nos, se sirven para diagnosticar el grado de salud o enfermedad y es física y mental. Así es. Uh -huh. A manera de introducción del tema, eh, nos vamos okay, vamos a ir más tarde des desmenuzando. Eh, Vamos a ir pensando que en tiempos lejanos o, o anteriormente no, se decía que la grafología es así como una especie de arte esotérico, misterioso. Quiromancia, todo, ¿no? ¿no? Y estas Entonces, cuestiones
0: ocultas que eh, hemos luchado muchísimo por darle el grado que debe de ser como una disciplina así. basada en, en, en las cuestiones científicas, ¿no? Así es. Para evitar estas cuestiones, ¿no? De, de, de pensamientos este, mágicos. mágicos y estas cuestiones adivinatorias, ¿no? así, no es.
1: así es, así y, es. Y es por eso el interés eh, que nosotros eh, estamos frente al micrófono uh -huh. de que tiene un sustento científico, así es. ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, eh, pues hay técnicas también que se han como la grafología están incluidas también en esta, en donde se tienen que defender, ¿sí? y dejan de ser una algo mágico, ¿sí? para convertirse en algo que se sustenta, uh -huh, que se porque demuestra. tiene, tenemos nosotros una base metodológica, totalmente de acuerdo y también por supuesto que el dilema de que tienen ustedes como quienes nos están viendo por Facebook o nos escuchan en Home en Radio, pues también tiene su componente técnico para hacer el análisis. Uh -huh, ¿no? es, sí. Entonces, para comprender lo eh, que es una ciencia, hay que estudiarla, hay que profundizar en ella y así es la única manera en cómo comprobamos si tiene algún valor científico o es un producto. De la imaginación uh -huh, humana, ¿no? Uh -huh. La grafología tiene una metodología de estudio, es un conocimiento del hombre y de la naturaleza humana. Es, Todo sí. el que tenga que ver con el conocimiento de la naturaleza humana le interesa este tema. O bueno, yo lo invito a que le interese. Es hermoso. ¿Sí? Hermoso. Entonces, la grafología estudia las relaciones que existen entre las particularidades de la escritura, el carácter de la persona, según uh -huh. la definición de Pelas, uh -huh. ¿sale? Uh -huh. Entonces, según este autor, también él hace definiciones muy concretas de qué cosa es un grafis qué es la grafística y según él dice que es el conjunto de conocimientos relativos de una escritura. La grafonomía es el estudio de los fenómenos gráficos y al mismo tiempo la grafotécnica es la aplicación de las leyes grafonómicas para trazar este, retratos psicológicos. Y estos conceptos son básicos para un grafoanalizante. Para,
0: es, exactamente. Es, son, eh, lo que está comentando Ale es algo que los graf eh, en este caso ya no los grafólogos sino los grafoscopistas nos interesa, porque bueno, este ando también metida en esta esta cuestión de la grafoscopía y de la documentoscopía, nos interesa porque tiene que ver con el origen, se le dice el origen gráfico de una escritura. Se utiliza para saber si este hay alguna alteración en alguna tarjeta de crédito con firma, en algún tipo de, de documento, no, fiduciario, eh, qué es lo que está comentando en este caso este Ale. Obviamente el grafólogo también nos basamos en las leyes de PELAC, ¿no? El que estaba comentando. Eh, una, un, por ejemplo, una de las leyes te dice que quien escribe no es la mano, ¿no? Quien escribe es el cerebro, ¿no? Que es lo que está refiriendo Ale. Y que tenemos en este sentido la forma en cómo demostrar que es... Eh, Ale es una apasionada como una servidora de que lo que estás tú haciendo, lo que estás tú analizando, está lo más apegado... ...a lo que tenemos eh, de cómo conocer la personalidad que está basada tanto en temperamento como en carácter de una persona mediante algunas reglas y leyes que tenemos en grafología... Y él es como muy meticulosa en eso para medir, para checar las inclinaciones, como mucha gente que me he topado, ha, ha estado con nosotros el doctor Miguel, ah, ¿no? Sí. Este, que es son, Neuro, sumamente no, no, no. es así, este, yo digo que hasta son neuróticos para, <risa> para, 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 en términos Ligeramente,
1: ligeramente toc.
0: <risa> ligeramente toc para funcionar, porque no es cualquier cosa. No, nos hemos dado cuenta que si tú das un mal diagnóstico, claro. o sea, Puedes o crear un monstruo o puedes golpear, obviamente, psicológicamente a alguien. Entonces, es bien importante esta situación de que lo que midas, lo que veas, lo que hagas, eh, sea lo que está pasando en ese momento. Y es lo que está comentando en el caso este Ale, ¿no?, con,
1: con respecto a, a, a esta cuestión Metodológica que es tan importante, ¿no? Así es. Sí, y una, ahorita este aspecto que mencionas, ¿no? De, de, el cerebro es el que escribe uh -huh. y no la mano. Uh -huh. ¿Cuántas personas conocemos que escriben con el pie? Exacto. Estos cuadros pintados con el con pie, ¿no? Uh -huh. eh, pintados con la boca, con, la boca. Eh, uh -huh. con el codo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se apoyan? ¿Cómo re, el cerebro genera ese recurso? Sí. para poder comunicar algo gráfico, uh -huh, así ¿Sí? es.
0: Sí, eh, es, está demostrado que uh -huh. en el área, eh, el área cortical que tenemos a nivel, a nivel bueno, a nivel encéfalo, uh -huh. eh, lo que más abarca es la mano. Cuando por alguna ra razón pierdo una mano, queda imposibilitada, se reorganizan estas la plasticidad. neuronas. Exacto, se da esta cuestión de plasticidad. Y en algún momento se puede sustituir, ya sea con la boca, como comenta Ale, ya sea con el pie, ya sea con la con con el codo. Lo que va a cambiar a lo mejor es algo que nosotros tenemos una ley que se llama forma. La forma va a ser una forma a lo mejor, si lo podemos ver bizarra, o sea, distinta, ¿no?, pero como el grafólogo no nos vamos con esta parte, sino nos vamos con los gestos gráficos. Es decir, son estos pequeños aderezos que tenemos cada uno, que es parte como nuestro ADN gráfico, ese nunca cambia. Desde que nacemos hasta que morimos y tiene que ver a lo mejor con los tipos de de, de
1: la colita que le haces, por ejemplo, Ay, a la, ¿no? Sí, lo que le llamamos nosotros gestotipos. Y gestos Gest, tipos. Sí, los gestos gráficos que
0: los europeos perdón le, perdóname sí. los europeos le llaman idiotismos es ah, algo sí. que son características permanentes ahí uh -huh. son nuestra huella exactamente entonces esto que está comentando Ale y, 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 y se, se oye como muy así este Rebumpad. abrumador sí, no <risa> abrumador pero es el de veras es el cuando ustedes acudan a un trabajo grafológico a alguien que les dé alguna mm, algún mm, alguna ya sea análisis grafológico, intervención grafológica, sí es bien importante. Cómo está llevando esta metodología y tú puedes preguntar acerca de esta metodología, ¿no? Uh -huh. En el caso de Ale y de otros compañeros que tenemos, pues nosotros nos vamos con eh, la, la parte, la parte de lo que se llama grafología científica, en donde medimos, checamos, vemos presión, revisamos inclinaciones, este, y tenemos ya todo un catálogo que está ni siquiera es en un solo libro, o sea, no. utilizamos frases De Frankie hecho, uno Stein, va formando ¿no? su propio catálogo Exacto. porque cada
1: persona es
0: única. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Y ya podemos, inclusive... Cuando terminamos hay retroalimentación como los psicoterapeutas tenemos nuestros supervisores de casos y llegamos con nuestro expediente y le, le, le pagamos a alguien que nos está supervisando el caso y nos está diciendo Oye, Isabel qué estás haciendo aquí por qué no estás por qué no has, has checado esto no porque a ah, es bien importante y es, en este sentido, sí tenemos que ser como muy, muy, muy...
1: Puntuales.
0: Muy sí, 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 es, es, es un ser humano, Exacto. ¿no? Y lo que comentábamos hace ratito, o sea, puedes lastimar seriamente a un ser humano o puedes darle alas
1: a alguien que no es así, ¿no? Así es, ¿No, así eh? es, así es. Por eso eh, podemos entonces definir la grafología, uh -huh. Como una técnica proyectiva, Bien. ¿sí? cuyo objetivo es el estudio de la escritura uh -huh. sí, y que a través de ella ese hacemos ese análisis que lleva una metodología, un trabajo propio uh -huh. sí, y que nos permite conocer a la personalidad de un individuo en forma integral uh -huh. sí, y que se puede determinar solo con características generales del carácter, aspectos también del comportamiento, uh -huh. la, el tipo de inteligencia como, y las aptitudes, como habíamos mencionado hace un momento, eh, su estado de salud, su estado de enfermedad, uh -huh. por el que está transitando en ese momento. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Entonces, pues Aunque tenemos... Perdón,
0: perdónenme tan, perdóname tantito, Ale, algo que está comentando Ale, que siempre tenemos problemas con la parte médica, nosotros no diagnosticamos. No. Ale lo dijo bastante claro. O sea, nosotros detectamos. ¿Cómo detectamos enfermedad? Y, y si no, en algún uh -huh. momento podemos podemos hacer este platicar eh, acerca de los tipos de enfermedad. Detectamos enfermedad porque de una de una eh, escritura a otra en poco tiempo hay cambios. Hay cambios a lo mejor en donde encontramos. Como vemos todo por lupa, como ampliamos y de repente ves
1: temblores, sí. ya sea horizontales, verticales, Que ¿no? tienen que ver mucho con la edad, el contexto. Por supuesto, Por eso bien. digo, es el momento en exacto. el que está es que transitando, es está exacto. transitando en ese momento en la vida, ¿no? Exacto. Entonces, exacto. sí hay, son muchos factores los que nosotros como grafólogos debemos de tomar en cuenta, uh -huh, uh -huh. ¿sí? El sexo, la edad, el contexto en el que se desenvuelve, eh. El, el árbol genealógico tanto de relaciones familiares como de enfermedades así ¿no? es no inclusive tenemos que tomar en cuenta
0: a la hora que hizo el, el análisis el, en el, qué el... momento
1: se encontraba exacto
0: porque a lo mejor tres minutos antes se peleó con el novio o las novias ¿no? así es. Y nosotros vemos y dices, oye, esta chica está sumamente nerviosa.
1: Entonces, cuando investigas un poquito, pues acaba de pelear. Dices, híjole. Es como cuando estás estudiando un examen, uh -huh. ¿no? Y, y en la clase te ser buen estudiante, participas, etcétera, ¿no? Y en, el, en un examen ya final, por ejemplo pues no das ese rendimiento, ¿no? Uh -huh. Que uno como profesor al momento de calificar, dices, pues, ¿qué te pasó, no? Pues es de que me peleé con la novia o uh -huh. tuve algún tipo de, de situación algo. emocional, ¿no? Sí, claro. Entonces, es en ese momento en el que está viviendo y, y, y refleja ahí esa emoción, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, algo semejante sucede con la música. ¡Ay, bien! Algo Ay, semejante ajá. sucede con la música, ¿no? Un chico que está estudiando... Su instrumento, uh -huh. una, una chica que está estudiando su, su instrumento, se pasa horas estudiando un pasaje que le cuesta trabajo, okay. tiene un nivel de dificultad de acuerdo al grado en donde se encuentra ella también transitando en la carrera, este lo logras este, te, eh, sacar supervisado con su maestro y, y a, a, se le pone un concierto, ¿no? Uh -huh. entonces a la hora de, de, de hacer su ensayo general perfecto, ok, ya para esta fecha presentas tu concierto uh -huh. ok, y sucede que en la escuela pues ya tuvo alguna discusión con un maestro por defender su postura en, en, en un examen eh, se le hizo tarde y ahora le come y, y vete pronto, arréglate y ya que el, 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 el concierto ya está pronto entonces a la hora de presentarse está tocando y resulta que en ese pasaje que tanto le costó trabajo y que sacó adelante, tiene ese pequeño tropezón. chispas ¿No? Uh -huh. Y entonces, la pieza puede terminarla, ejecutarla, depende del carácter de la persona, uh -huh. cómo lo saque adelante, o simplemente repite para volver a empezar. Okay. Y termine el, el, el concierto. Son... Situaciones muy específicas uh -huh. que aunque la pieza en una partitura, que vamos a hablar más adelante, qué cosa es una partitura, T tenga ese pasaje difícil técnicamente para quienes estudian ese esa, ese instrumento y pasan por esa pieza, uh -huh. ok, sí pueden coincidir, pero no siempre va a ser el mismo pasaje.
0: Ok. Uh -huh. Entonces,
1: el aprendizaje que nosotros tenemos a la hora de... Escribir sí. también es la forma en cómo asimilamos claro. y cómo hacemos propio, claro. igual que la música, nuestra interpretación claro. en el lienzo, claro. en la hoja. Eh, claro,
0: está llamando esta, eh, es el sentido básico o, o, o la función básica de la percepción, Ay, ¿no? Re, por, por medio de mis sentidos, algo está pasando por, por, por fuera, dentro de mí se procesa. Y pues lo plasmo, ¿no? Y bueno, eh, nada más mmm, antes de, de, de seguir con el área de expertise, y esta introducción que nos dijiste con respecto a la grafología y las bases, las bases de la metodología que nos hiciste a favor de, 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 de aclarar, hay algo importante con respecto a la escritura armónica o la armonía en la escritura, ¿no? Y nosotros... Los grafólogos, a menos de que nosotros trabajemos o estemos analizando escrituras, ya sea en el área forense o ya sea en el área, en el área, eh, eh, se me fue emocional, realmente a mí no me interesa lo que diga el escrito. Yo me voy a ir exclusivamente a trazos, a espacio a tamaños, no, pero no, 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 no me preocupa lo que diga el escrito, a menos de esta parte, la parte emocional o la parte forense, no, para saber las intenciones. Mm, algo importante en esta escritura armónica o en esta armonía de la escritura tiene que ver mucho con lo que eh, las características que damos en una, en este tipo de escritura. Pensamos que la escritura armónica tiene que ver con lo bonito,
1: ¿no? Claro. ¿Cómo ves, Ale? Bueno, eh, una de las herramientas que tenemos nosotros, uh -huh, uh -huh. y ya lo estás mencionando, eh, como grafólogos, tenemos esta parte de análisis que le llamamos las ocho leyes grafonógicas, uh -huh. ¿no? Y una de ellas son el tamaño o la dimensión de la letra, uh -huh. que habla acerca de lo que es la autoestima, en el escribiente, la autoconfianza, si es extrovertido, si es introvertido, ¿no? Uh -huh. Otra, eh, que ya también habías mencionado, es la forma, ¿sí? ¿sí? Que es el, el, la imagen que damos nosot a, a nosotros mismos y el grado de individualidad que uh -huh. también ma nosotros manifestamos. La otra es la inclinación, uh -huh. que es esa necesidad, ¿sí? De, de desarrollarse o de relacionarse con los otros, uh -huh. ¿no? El equilibrio, la razón, el sentimiento. Uh -huh, ¿no? Es lo uh -huh. que vamos a ver en esa letra, uh -huh. ¿no? La, lo que es la dirección, hacia dónde nos vamos proyectando, dónde se va fluctuando, uh -huh. ¿no? Incluso el, eh, el estado de ánimo, uh -huh. ¿no? La voluntad. La volu ¿no? Ay, es <risa> Entonces, bueno. buenísimo, ¿no? Para grafoterapia. Entonces, es buena. por ejemplo, en una partitura, uh -huh que ya está escrita. Eh, recuérdanos eh, que es una partitura. Bueno, no no he tocado todo ah, okay, el tiempo okay. de la, las terminologías musicales, pero una partitura, por ejemplo, es donde se encuentra ya escrito, ya bien. impreso, ya uh -huh. graficado la música. Muy bien. ¿sí? La música expresada en trazos de notas. Muy bien. Que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, la interpretación, esa, esa, esa música que está escrita va a ser interpretada para o ser ejecutada eh, de acuerdo al instrumento que fue creada. Okay. Pues, llámese canto, llámese guitarra, llámese piano o llámese orquesta. Okay. ¿Sale? Muy bien. Entonces, de, de esa partitura uh -huh. que ya está impresa, uh -huh. si ¿sí? ya está escrita, digan ustedes, bueno, ¿y cómo vamos a hacer esa relación? bueno. Aquí vamos a hablar, entonces, de quien interpreta la música o de quien la escribió. Ok. ¿Sí? ¿Qué quiso decir con esa música? Uh -huh. Entonces, por eso yo te estaba proponiendo el hablar de quien la escribe. Perfecto. Está ¿Sí? bien. Y les propongo, y te propongo, Isa, así como ustedes, eh, querido Radio Escucha y quien nos está eh, viendo por Facebook, ¿Qué les parece si ponemos un par de ejemplos desde la grafología? Muy Ustedes bien. que no saben nada y que no le digan y que no le cuenten, pero vamos aquí a ir <risa> desembolsando bien. algo, ¿no? Eh, traje unos ejemplos que, si quieres, Isa, por ahí también están este, sueltos. Okay. Son cuatro. Vamos a empezar con los ah, gráficos. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? están aquí. Creo que están aquí. aquí. Los ahí aquí los tienes. Sí. Ok. Entonces, voy a mostrar... Para quien puede verlo, y voy a hablar de manera narrativa, como en las películas mudas, ¿verdad? Ok. No, no voy a poner los letreros, los voy a narrar, y no vamos a poner música, pero trataré de, de, de tararear. Muy bien, mire, adelante. Entonces, estoy mostrando una primera carta, ¿sí? Aquí recordemos que la hoja es el universo, uh -huh, en donde en nos... Nosotros nos movemos bien. y hacemos utilidad de todo ese espacio, sí. Uh -huh. Y cómo nos relacionamos. Entonces estamos percibiendo que está, hay un texto, un texto que parece puntiagudo, sí, que nosotros lo llamamos derivados del ángulo. Okay. Hay un texto que a primera impresión como que nos causa hasta cierto choque, uh -huh. cierto disgusto, así como diciendo, sí, ¿no? Como que no, lo quiero como ver, que no. no me gusta. <risa> sí. Incluso usted, que nos está ahorita, puede ponerlo en ejercicio para ir eh, haciendo esto más ameno. Si es alguien con quien se relacionaría usted, si es alguien a quien le invitaría a un café, si es alguien si trabaja en esta selección de personal, si es alguien que lo contrataría, ¿no? Ups. Entonces, eh, en primera instancia, bueno, pues es una escritura un tanto puntiaguda, uh -huh. ¿sí? derivado del ángulo. Es una escritura que es irregular, hay mayúsculas y minúsculas que no se relacionan de forma fluida, uh -huh. ¿sí? Como eh, hay choques en las líneas, en la línea de arriba y en la línea de abajo. Eso es bien
0: importante para el grafólogo.
1: Y nosotros le llamamos ampas y jambas, por ejemplo, bien. en la letra, ¿sí? Por ejemplo, en la letra D minúscula tenemos el óvalo de la D y el palito o el palote que va hacia arriba, esa es la, la ampa. Y la jamba, por ejemplo, en una J o en una G que va hacia abajo, ese uh -huh. es el ámbito, el ¿no? Entonces, um, esos, esos son los choques a los que también me refiero. Hay cruces uh -huh. también en la, en la, en la carta, uh -huh. ¿sí? Y también lo que nosotros analizamos en conjunto es el texto, el margen y la firma. Bien cómo se re Cómo se relaciona, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta es una carta. No sé si, a, si quienes nos están viendo coincidan conmigo. Eh, entonces, es una carta como que da cierto rechazo, cierto, que guarde como uno su que, distancia, mejorlo. ¿no? Okay. Voy a mostrar ahora un segundo texto, una segunda carta. Okay. ¿Sí? Aquí tenemos otro tipo, totalmente. otro tipo de letra, de carta completamente uh -huh. diferente en donde hay letras redondas o redondeadas, nosotros le llamamos derivados de la curva, que están unidas entre sí con ciertos arcos derivados de la curva. Uh -huh. Hay más orden, es una carta muy prolija, la letra sencilla, ¿sí? demuestra orden, de, demuestra uh -huh. autocontrol. ¿sí? Y sin embargo, como dicen, la primera impresión, es la que se queda entonces esta persona pues se antoja invitarla se antoja conocerla se antoja um, a lo mejor emplearla para dependiendo del perfil que estoy buscando pero lleva las de ganar por, okay. por así sí, decirlo claro, ¿no? en primera claro. in, en primera impresión no es muy diferente la primera a la segunda carta, ¿no? ¿Verdad? O sea,
0: y si se dan cuenta, bueno, obviamente Ale es experta, ¿no? Eh, si se dan cuenta, no estamos leyendo, o sea, realmente no, no le interesa a Ale qué es lo que diga. Se está yendo exclusivamente por los rasgos más sobresalientes. Esas son nuestras primeras hipótesis y después tendremos que cotejar mediante ya sea medir, checar y ver. Lo que es la
1: parte cuantitativa. Exactamente. Y luego la parte de la interpretación, que es la cualitativa. Así
0: es. Es, es, es correcto. Uh -huh. Es correcto.
1: Entonces, eh, usted que nos está viendo, si comparamos ambas escrituras, la primera es de un asesino serial. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Y este asesino serial es de Manson, Charles Manson. Esta segunda carta... Es de una actriz. Ok. Audrey hamburg Ok. ¿Sale? Uh -huh. Entonces, vemos hay contextos diferentes. Uh -huh. Vemos personas diferentes de quienes estamos expresando y manifestando esa primera impresión. Uh -huh. ¿De acuerdo? Bien. Hay que tomar en cuenta también esta parte del contexto histórico. Muy bien. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Eh, decíamos que Matilde Raz. Dice que la escritura es el espejo encantado en que se refleja la faz misteriosa del alma. ¿Verdad? Es, es muy bonito. Bueno, yo estoy muy casada con esta señora. Bien. Me gusta mucho, ¿no? Me gusta, Me gusta mucho Matilde Raz. Y más que acabo de dar un, un, un seminario acerca de, de la escuela grafológica este, con respecto a, la, a las letras, la inductiva alfabética. Muy bien. Entonces, es muy por utilizado. eso la tengo Está Entonces, bien, está bien. Ahí la tengo muy presente, ¿no? Eh, saludos chicas de, de Cefapsic, perdón por el comercial. No, no, adelante, adelante, saludos. Entonces, de Sumis, de Sumis Ale. <risa> Entonces, este, bueno, ahí estamos, ¿no? Este ejercicio que acabamos de hacer es una como introducción que, está, que para que ustedes entiendan de, del primer acercamiento que tenemos a un estudio de en grafoanálisis. Uh -huh. Entonces, aquí cabría la la inquietud, ¿no? Como de saber qué cosa es una escritura legible, qué cosa es una escritura ilegible, ¿no? hay dolor, ya Ay, me diste. Esas pequeñas cosas que nos gusta complicarnos y encontrarle sabor a la Gíjer, vida. Sí, sí, sí,
0: sí. <risa> ¿No? ya, empieza, ya empieza a ser, o sea, si se dieron cuenta eh, lo que nos compartió ahorita Ale con respecto a los tipos de letras, algo que es importante es que y esto, pues, Ale tiene chicos, eh, hijos también, chico, chicos
1: adolescentes, Adolescentes, además.
0: ¿no? Eh, y de repente, una con el debido respeto para todos, para todos los profesores que nos están viendo, de repente satanizan la letra fea, ¿no? Porque así se le dice letra fea, ¿no? En el ámbito, en el ámbito en este caso escolar. Realmente lo que nos interesaría, nos debería de interesar es la letra legible o ilegible, que es lo que está comentando Ale. Y la letra ilegible es exclusivamente saludos a mi hijo médico, Rafa, ¿no? Este, que los médicos, pues bueno, de repente por la situación de, de escribir rápido, pues se llega a perder la forma, ¿no? Y se vuelve ilegible. Así no es. nada más los médicos, Ajá. este muchas, pues tienes muchas personas. Tienes letra de doctor. Exacto, ah. exacto, ¿no? Entonces, esto sí es para nosotros como grafólogos bien importante. No nos interesa porque la mayoría de las veces llega gente, o sea, por ejemplo, papás, y dicen, por favor, atienda a mi hijo, tiene una letra horrible. Y cuando le dices, ¿pero le entiende? Sí, sí le entiendo, no se preocupe, son rasgos de personalidad. No tiene que ser una letra bonita para que yo sea una letra Perdón, para que yo sea una persona estable emocionalmente, ¿no? Así es. En algún momento podremos revisar algunas letras, por ejemplo, o algunos escritos con unas letras tan bonitas. Y cuando sepan de quién son los escritos, pues dices, ah, chispas. Te van a asombrar. Ahí está, ¿no? Asociamos, el ser humano tiene la característica de que asocia lo feo con lo malo, ¿no? O sea, te ves feo, ah, seguramente eres malo. Porque tenemos eh, desde pensamiento caber Nicolás esta, esta cuestión dicotómica, ¿no? Bueno y malo, bonito, feo, ¿no? Eh, vamos más allá. El grafólogo no nos interesa esto. Al, al grafólogo nos interesa precisamente lo que está comentando Ale. Esta cuestión armónica, como en el último escrito, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en este último escrito, pues es un, es un escrito sumamente eh, sencillo en el sentido. Eh, a lo lejos parece como si fueran unas olas de mar, ¿no? El escrito en general. Entonces, ¿una gran letra? Pues no lo es. Somos una letra este, bastante relajada, sí. ¿no? Así ¿no? es.
1: ¿No? Ahorita, eh, bueno, te voy a evidenciar, maestra Isa, <risa> con tu lapsus linguae. Muy bien. Yo soy letra. Yo soy letra. Ah, yo soy letra. Muy bien. Ajá. ¿Sí? Entonces, sí somos letra. Sí. Somos letra. ¿Sí? sí. En el momento en que plasmamos nuestro trazo, ¿sí?, somos letra. Así es. ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno. eh, como mencionamos al principio, eh, es el momento en que estamos transitando, sí. el tiempo en el que estamos transitando, uh -huh. ¿ok? Y ahí plasmamos todo nuestro yo, todo nuestro ego, toda nuestra necesidad materialista, todas nuestras metas, ¿no? Eh, nuestro trabajo, nuestra persona, nuestra personalidad, uh -huh. nuestra familia, nuestra herencia, nuestra historia, de Estefán, todo, todo ahí se es lo que vamos a ver. Entonces, en, en alguien que tiene una letra que no se le entiende, que, nos, que tiene finales así como de hilo, que nosotros lo llamamos filiforme, es. pues estaríamos hablando de una velocidad de pensamiento, ¿no?, que... Necesita plasmarlo pero, y lo y lo hace de esta manera, ¿no? Uh -huh. En los chicos que están eh, adolescentes transitando en esa etapa de la vida, pues van a tener incluso hasta letras angulosas porque algo del medio les está molestando uh -huh, uh -huh. y no por eso es una letra que tiene problemas el muchacho, sino es algo que está sucediendo en ese momento y que habrá que descifrar uh -huh. Con él, hacerle espacio, hacerle espacio a esa letra. ¿Qué cosa es lo que nos está diciendo?
0: Perfectamente bien dicho. Lo que estaba comentando Ale, este, es totalmente acertado. Eh, en algún momento podremos trabajar, eh, platicar acerca de eh, cómo detectamos la enfermedad, ¿no? Enfermedades mágico en, en Exacto, eh, en, en, en escrito solamente aquí se nos salvan quién, pues se nos salvan los adolescentes. En el adolescente, en la escritura del adolescente, vamos a ver de un día para otro que cambian la letra, así radicalmente. Vamos a encontrar también Temblores, no nada más claro. verticales, horizontales o mixtos. Y de repente decimos, ay, Dios mío, santo, pues tiene 14 años el chico. Y a lo mejor está enojado o a lo mejor está muy emocionado porque la niña que le gusta se volteó y le, le habló y le dio. ¿no? Di, <risa> exacto, ¿no? Entonces, solamente como comentaba, como comentaba Ale, en este momento tendríamos que eh, checar esta cuestión por la edad. Dos, a lo mejor como resultado de algunos tipos de fármacos, ¿no? no Y cuando tenemos escritos distintos, de un tiempo para otro, pues podríamos checar o... Hacer esta historia clínica exacto, de la letra. Bien, y, un, y presumir como una primera hipótesis que puede ser que haya un tipo de deterioro, ¿no? Así es. Así o algo es,
1: está pasando. Así es, así es. De hecho, si nosotros... Eh, ya vamos a ir entrando a lo que es la parte de la música um, ¿Quién no conoce el himno a la alegría? Uh -huh. ¿Verdad? Que la tararea casi casi hasta el perico de mi vecina ¿No? este Beethoven a pesar del rostro que, que, con el que es este plasmado en, en muchas eh, imágenes o, eh, para la escuela lo ponen con un rostro duro. Adusto, ¿no? ¿no? Sí. Eh, y sin embargo, dice uno, cuando escucha esa hermosa me melodía, dice, ¿cómo puedo componer algo tan hermoso? Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y lo que pasa es que Beethoven ya la terminó sordo. Ok, sí. Sí, ¿Sí? Ya, ya fue sordo él. Eh, él sufría muchísimo, por uh -huh. eso es el semblante,
0: uh -huh. no
1: porque tuviera mal genio. Ese uh -huh. es un semblante de, de sufrimiento. Ok, entonces, eh, eh, cuando él era joven, eh, eh, que estaba en la escuela, estudió un poema, del cual quedó enganchado. Eso, eh, al menos dice la literatura, quedó enganchado y se prometió a sí mismo que para tan hermosa letra, él iba a poner música. Ok. Y la trabajó durante mucho, muchos años. Es un trabajo de años, así como el escritor, el poeta, uh -huh. que no hace un, un, un poemario de un día para otro, uh -huh. para el siguiente mes, ¿no? Tengo la dicha de mi querida amiga Valeria, quien acaba de ser premiada a nivel nacional como la, este por su libro eh, este, y ganó el premio nacional en poesía. Uh -huh. Este y ese libro a ella le costó ocho años escribir, ¿no? Entonces va por otro afortunadamente y así es, no. Esa pulsión de repetición uh -huh. de alguna manera de decir lo indecible uh -huh. en la música tiene esa ventaja, simplemente toca lo que no se puede decir.
0: Bien. Tantito voy a hacer un, un, un paréntesis. Ale es psicoterapeuta también. Es psicoanalítica, es de las mías, ¿no? Eh, yo siempre, ante una situación de duelo, Ale me podrá, podrá coincidir conmigo, o bueno, o podrá decirme no. Yo siempre le digo, hay que llorar, hay que ríe, pinta, baila, toca, haz algo con ese dolor. Porque habitualmente nada más nos acordamos cuando estamos felices o cuando estamos emocionalmente estables. Ajá. Pero lo que acaba de decir Ale es cierto. O sea, cuando algo tengas, ¿no? Sácalo,
1: ¿no? De alguna manera... Hace contención. Por supuesto. Y le da forma, sí, ¿no? Da... A, ese, a ese dolor y a esa. Fíjate que, déjame comentarte una experiencia. Por favor. Eh, en la academia en la que yo trabajo, sí. que tengo la fortuna de dirigir junto con mi esposo. Sí. Eh, tenemos esta escuela de música y no nada más es de música, sino también de artes.
0: Uh -huh. En donde
1: pintan, juegan ajedrez. Okay. Y. Y la pintura, eh, por lo menos en la mayoría de los niños uh -huh. con los que he estado trabajando durante este tiempo, que dicen, no, es que la música es mucho estudio, <risa> es mucha dedicación, <risa> necesito el instrumento, sino cómo van a estudiar. Claro. ¿no? Entonces, cuando están en ese inter de, de conseguir el instrumento y no, tienen la opción de dibujar. Uh -huh. Algo que les encanta a los muchachos. Uh -huh. Entonces, cuando siempre en la, eh, en la academia les plat platicamos, preguntamos, oye, ¿cómo vienes? ¿Cómo fue tu semana? ¿Qué tal la escuela? ¿Qué hiciste? Uh -huh. Uh -huh. Y nos van ahí narrando varias cosas. Se les ve su talante feliz, talante triste. Uh -huh. y, y dices, bueno, ahí no voy a preguntar, pero dibuja. Uh -huh no
0: Dale las herramientas para que, para se expresen, que expreses ¿no? algo, ¿no? Bien.
1: Toca, al, ¿qué quieres tocar? ¿No? Decía un chico que te, tenía mucho apego con su abuelito, que quería estaba poniendo en una una este, una pieza que es de un tema de película que este que se llama en mi corazón vivirás. Okay. Entonces le gustó mucho, la sacó muy bien. Y, en, y antes del final del curso, pues, su abuelito, pues, tiene el eh, tiene que partir okay. corporalmente es, y, y espiritualmente hay una transformación. Uh -huh. Y él, este, además de, en ese transcurso del curso, eh, agregó otro nombre propio. Okay. Él llevaba un nombre y quiso agregar otro nombre, que es el del abuelo. Entonces, ok. Entonces, pues sus datos ya son modificados desde lo civil, etcétera, y toca esa canción, uh -huh. en mi corazón vivirás. Uh -huh. Y le digo, antes de que toques, dedícala a tu abuelito. Di por, eh, ¿Para quién es? Se apena mucho. Uh -huh. y, y este, y, y para esto, bueno, déjame platicarte que no nada más ellos tocan. Nosotros como músicos hacemos un arreglo muy sencillo para acompañarle. Okay. Entonces uh -huh. queda muy enriquecida esta claro. esta parte, ¿no? Y, y este y bueno, yo soy la que interviene y digo bueno, este chico, este niño va a tocar esta melodía y la dedica a su abuelito. Uh -huh. Está la mamá que era papá de ella, uh -huh. está su papá, sus tíos y demás, ¿no? Entonces y quedó la melodía hermosísima, parecía de grabación, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ay, es la lagrimita sí. de toda la familia. Cómo la, la música contiene, Así es. cómo la música desarrolla ese sentimiento uh -huh. también, ¿no? Uh -huh. Por eso te decía que la partitura, la música, no nada más es el que ya está escrita la partitura, sino quien la interpreta uh -huh. y cómo la interpreta en ese en esa coyuntura del tiempo.
0: Sí, sí, esa esa ventana del tiempo que a lo mejor yo estoy muy sensible. Así es. Y toco algo sensible va a
1: quedar muy, muy sensible. Entonces aquí es lo que se le agrega a lo escrito. Muy bien. Sí, ¿Sí? claro. Claro. Entonces ya de ser una partitura original se convierte en una partitura personalizada. Totalmente.
0: Sí. Y, y como dices, por esta situación de lo que puedo estar yo
1: pasando, es. ¿no? O en un dibujo, ¿no? Uh -huh. Yo estoy pintando, estoy al pastel haciendo mi técnica y quiero hacer esto. ¿Por qué? No, es que no quiero que me pongas un modelo. Quiero hacer un modelo propio. Uh -huh. Entonces, ahí es donde se están explayando. ¿no? Uh -huh. Todos los sentimientos, los colores que ocupas, cómo le das la intensidad, cómo le das la sombra, etc. Uh -huh. ¿no? Bueno, de esta parte que ya estamos hablando. <risa> ok, sí. ¿Sí? Hay una parte que no, nos va a dar tiempo, que no nos va
0: a dar tiempo, pero yo creo que le vamos a pedir a Ale que nos haga favor de volver a pedir porque van a quedar muchas cosas pendientes, sí. pero a ver. Voy plática. a hacerlo
1: lo más eh, concreto posible, ¿no? Una de las partes muy importantes en la música uh -huh. es el ritmo. Bastante. ¿No? Y el ritmo es algo tan natural, tan uh -huh. propio del ser humano, tan no se puede hacer nada uh -huh. en la literatura llevamos un ritmo uh -huh. en, no nada más en la música uh -huh. sí en nuestra forma de hablar llevamos un ritmo Así es. en nuestra forma de escribir llevamos un ritmo por eso está dentro de los géneros la velocidad uh -huh. ¿ok? dentro de todo esto nosotros con la música estamos inmersos en nuestra cultura también entonces la música lleva este ritmo y son un conjunto de sonidos que pueden ser regulares, pueden ser irregulares. Ustedes han escuchado de la clave Morse. Ajá, ¿no? ok. Sí, sí. ¿Ve? Lleva determinado tipo de ritmos, pero ese ritmo además tiene un elemento, que es el silencio. Muy bien. Okay. Sin ese silencio no tendríamos tampoco ese ritmo. Y sin ese ritmo no tendríamos estas notas que se escriben en la música para poder hacer el, una melodía. Uh -huh. Y con esta melodía poderla acompañar con acordes, con notas simultáneas que son la armonía. Muy bien. ¿Sí? Okay. Entonces, con esto me gustaría decir que este ritmo musical es lo que también nos va a determinar estados de ánimo. Uh -huh. ¿Sí? sí y estos estados de ánimo nos van a ser también intérpretes de lo que está escrito. Uh -huh, uh -huh. ¿sí? Entonces, hablando de contextos, me gustaría mostrar ahora, así como lo hicimos con los escritos, un par de partituras muy interesantes. En donde... Esta primera partitura que voy a mostrar sí, Es un, de un facímil uh -huh. Un facímil es de una, eh, un extracto, una foto, fotografía de un original Donde estamos mostrando una partitura que está escrita para piano Es decir, si ustedes se dan cuenta, tenemos líneas uh -huh. Que esas líneas es un conjunto de cinco que se les llama pentagrama Y están unidas con una llave Okay, sale es, esa llave da en la cultura musical que es para piano. Uh -huh. Entonces manejamos dos tipos de claves que es la que con, todo el mundo conoce la clave de sol uh -huh. y la clave de fa que es como un bastoncito que es para los sonidos medios y agudos la clave de sol y las y sonidos graves para la clave de fa. Entonces aquí en esta parte de arriba sí tenemos la firma del el compositor. Uh -huh. Y habla acerca de Mozart. Entonces, aquí estamos hablando de que esta composición fue en 1778. Sí, es que me... ¿okay? Entonces, estamos hablando de que Mozart tenía unos 22 años más o menos. sí, Y está fechada en París. ¿okay? Uh -huh. ¿okay? eh, muy joven Mozart. Todo el mundo conoce de alguna manera la biografía de Mozart, Niño Prodigio. Sí, y de alguna forma también él las padeció muy fuertes económicamente. Okay. Entonces estamos hablando de una época en donde él se va a París uh -huh. para trabajar, no consigue dinero. Hay una coyuntura de tiempo también en donde su mamá se está muriendo. ¿Okay? sin embargo, si vemos esta partitura, pues es una partitura ordenada, uh -huh. ¿sí? no hay cruzamientos, como tales, de acuerdo con las notas, que podríamos estar hablando de un cuerpo central este dentro del pentagrama, uniforme, metódico, limpio, ¿sí? Entonces, el mismo carácter de Mozart ayuda a que también aquí se exprese a una persona ordenada en ideas, eh, que ya también está hay una madurez en su profesión como compositor, uh -huh. ¿ok? Voy a hacer aquí con la otra, para, porque ya nos tenemos casi el tiempo encima. ¿Sí? Donde sí. tenemos una partitura increíble, otro facímil, es una copia, ¿sí? Que habla acerca de Friedrich Chopin. Ok. ¿Sí? Entonces, aquí, eh, Chopin, esto es una partitura de. Una balada, ¿sí? Y esta partitura fue hecha en 1835 o 36, según los, algunos cálculos de, en la historia. Sin embargo, fue publicada en 1840. Uh -huh. um, um, igual que con Mozart, a Chopin se le conocía en su juventud, um, a los 18 años que fue su primer concierto, como pianista, como... El pequeño Chopin virtuoso, uh -huh, uh -huh. el pequeño pianista virtuoso. Y eh, está también en París, ¿sí? ¿Por qué está en París si sabemos que él es polaco? Bueno, pues hay que recordar que las fuerzas rusas están invadiendo también ahí el este Polonia y entonces se va de refugiado a París. Ok, Ale,
0: se nos está, está acabando, acabando el tiempo. Yo te lo agradezco. Voy a necesitar que me, me, me aceptes otra invitación. Claro que sí. Porque realmente nos falta, o sea, como que aterrizar esta parte. Ale nos ha, ha hecho el favor de irnos desmenuzando toda la información, pero nos hace falta como el punto de conjunción y seguramente más adelante... Eh, a, eh, abusaré de, de la gentileza de Ale claro, muchas gracias Ale al por habernos a, habernos hecho favor de, 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 de acompañarnos solamente me resta darle las gracias agradecer infinitamente eh, este a auxilio ah, muchas Ucilio, gracias hermosa. muchas gracias te lo agradezco te agradece Ale te muy pronto nos estaremos por ahí viendo. Y alguien que es muy importante, mi sobrina, me está viendo. Saludos, hermosa. Les agradecemos enormemente que nos hayan visto. Estamos con ustedes la próxima semana. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre, es Isabel Machorro Domínguez, para servirles. Gracias, Ale. Al Hasta yo. luego. Buenas tardes para todos. ¿Sí?